0: ditemenin sama temen gue yaitu Gino. Hai Gino. Halo. Apa kabar lo? Alhamdulillah baik.
1: Kalau lo sendiri gimana? Nih?
0: Baik dong. Oh ya, btw gue denger denger lo nih kayak tertarik uh, gitu deh sama dunia investasi ya?
1: Iya bener lumayan lah
0: tertarik. Nah pas banget nih jadi di sini kita bakal berdiskusi bersama tentang investasi saham. Seperti yang lo tahu nih, kayaknya akhir-akhir ini jumlah investor saham tuh meningkat ya semenjak pandemi COVID-19, mm hingga -hmm. sekarang pun tuh bahkan uh, jadi tren gitu di generasi milenial dan generasi Z nih. Mungkin banyak nih dari teman-teman yang mau juga terjun di dunia saham tapi masih bingung dan ragu. Nah, jadi hari ini gue dan Ginung bakal bahas bersama nih tentang saham 101 yang mengupas tuntas tentang saham itu sendiri. Oke, okay. jadi nih sebenarnya pertanyaan basic nih. Sebenarnya apa sih itu saham, Nung?
1: Jadi saham itu kayak simpelnya tuh tanda kepemilikan kita atas suatu perusahaan gitu. Dan saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer lah di kalangan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong investasi, pasti mikir, oh investasi saham. Dan saham itu, kan tadi kan Menunjukkan tanda kepemilikan atas suatu perusahaan Jadi kalau misalnya kita beli saham Otomatis kita punya saham Dan sekaligus kita mempunyai perusahaan itu juga Jadi kita jadi pemilik perusahaannya lah Bahasa kerennya
0: Wow keren ya pemilik perusahaan nih. Nah sebenarnya tuh untung dan rugi dari saham itu dari mana sih?
1: Nah kalau untungnya Kalau dari saham itu biasanya ada dua Yang pertama tuh dividen-dividen tuh Intinya itu pembagian keuntungan perusahaanlah ke pemegang saham. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 kemarin perusahaan A untungnya 100%, 100 miliar. Nah, dari 100 miliar itu dibagi-bagikan ke pemegang saham ataupun uh, dipakai buat operasional perusahaan. Itu tergantung keputusan perusahaan. Kalau dibagi-bagikan ke pemegang saham itu namanya dividen. Jadi pemegang saham itu berhaklah atas keuntungan dari perusahaan tersebut. sesuai dengan proses kepemilikan sahamnya. Nah, yang kedua itu ada capital gain. Capital gain ini selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi, capital gain itu biasanya harga yang sekarang, harga biasanya lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Misalnya, kita waktu itu beli saham A nih, harganya 4000 Terus, 6 bulan kemudian naik jadi 5000 Nah, itu kan selisih 1000 itu Rp4.000 ke 5000 Nah, selisihnya itu capital gain. Nah kalau untuk ruginya sendiri, ada namanya capital loss, jadi kalau misalnya kita beli saham nih, saham A di harga 4000 terus tiba-tiba 6 bulan kemudian harinya jadi 3000 nah selesai 1000 itu minus 1000 jadi namanya loss, kita jadi rugi 1000 gitu.
0: Oh jadi bisa dapat dua untung ya, dari dividen dan iya. capital gain. Wow, iya betul. Jadi kalau misalnya nih gue kan pemula nih, terus gue mau belajar investasi saham. Sebenarnya tuh cara kerja saham tuh gimana sih? Kalau udah tahu, Mon.
1: Jadi simpelnya, misal perusahaan nih, dia membutuhkan tambahan modal buat operasionalnya. Dia tuh bisa melakukan dua hal. Yang pertama tuh ngutang sama bank gitu, atau menerbitkan surat utang, uji sebagai obligasi. Terus yang kedua pilihannya dengan menjual saham sebagian saham perusahaan kepada publik. nah proses ini proses ini namanya IPO penawaran saham pendana atau initial public offering jadi IPO ini adalah penawaran saham pendana kepada publik dengan menjual sebagian persis saham itu ke publik dalam hal ini ke apa ke perusahaan efek lah gitu yang kayak baru-baru ini loh yang ada saham bukalapak itu nah mereka itu IPO mereka tuh apa kayak pengen menambah menambah modal lah gitu entah untuk operasional untuk ekspansi dengan menjual sebagian saham ke publik jadi Cara kerjanya ya kita beli saham, kita menjadi pemilik perusahaan itu dan kita berhak men, apa, memperoleh dividen keuntunganan gitu. Itu salah satu manfaat juga.
0: Nah tadi kan lo singgung nih gimana cara uh, perusahaan menawarkan saham. Nah mm -hmm. kalau misalnya gue mau beli saham nih, gue tuh bisa nggak sih beli ya. saham tuh secara langsung dan gue tuh kalau nggak bisa tuh gue harus beli kemana?
1: Nah kalau mau cara beli sahamnya sendiri tuh kita tuh nggak bisa langsung ke perusahaan yang gitu. Jadi kalau mau beli saham tuh biasanya melalui sekuritas. Nah sekuritas ini kayak perusahaan lagi tuh perusahaan perantara antara investor which is kita gitu dengan perusahaan yang, yang menjual sahamnya secara publik gitu. Nah jadi cara beli sahamnya adalah kita pilih nih perusahaan sekuritas yang cocok bagi kita apakah itu fee nya, V transaksi jual beli ataupun minimal depositnya dan lain sebagainya. Selain itu juga kalau udah dapat kita lalu membuat akun nih kayak kayak bikin akun bank gitu loh tapi bikin di sekuritas gitu. Nah lalu ikutin prosedur yang ada gitu setelah itu kita kalau udah jadi nih dapat mentransfer sejumlah uang ke akun sekuritas kita kayak misal kita transfer atau isi GoPay atau isi akun bank gitu. Nah kalau udah udah transfer udah bisa udah ada duitnya jadi kita bisa beli saham nih dengan sejumlah uang yang ada dalam akun sekuritas itu jadi nggak bisa langsung kayak kita tuh harus beli itu melalui sekuritas dulu nah nanti sekuritasnya memproses transaksi terus jadi deh kita punya saham itu kira-kira. cira
0: berperan sekuritas tuh sangat berperan penting ya buat ketika kita mau membeli saham gitu karena kita nggak bisa cara langsung nih beli saham tiba-tiba eh gue mau beli sahamnya BCA nih gitu
1: bener banget jadi sekuritas tuh tanpa sekuritas kita nggak bisa beli saham jadi mereka tuh kayak perantara dan mereka tuh penting banget gitu
0: nah berarti notik banget nih berarti krusial nih sekuritas yes. oke okay. kalau misalnya nih gue tuh udah punya nih sekuritas kan terus ya itu Gue tuh masih bingung sebenernya tuh gue harus memilih saham yang kayak gimana sih buat pemula gitu Buat gue untuk membeli saham yang nggak uh, bisa, eh, mungkin uh, beresikonya sedikit buat gue gitu
1: Nah jadi kalau ngomong-ngomong soal resiko tuh biasanya kalau saham itu resikonya uh, cukup tinggilah dibandingkan instrumen investasi yang lain seperti misalnya resa dana pasar uang ataupun resa dana obligasi atau obligasi gitu kan Nah, tapi kita bisa nih kayak meminimalisasi risikonya. Nah, kita tuh kalau mau beli saham, saham, apalagi saham pertama. Jadi, saham pertama tuh kayak benchmark lah bagi kita untuk keputusan investasi selanjutnya. Karena ada nih beberapa investor yang dia udah udah bikin akun sekuritas, udah bisa beli saham. Terus dia beli saham, tapi salah. Saham-saham itu ruginya banyak. Jadi trauma dia karena salah beli saham. Nah, ada sih beberapa tips dari gue kalau misalnya kita mau milih saham untuk pertama kalinya. Jadi yang pertama tuh, kita kalau bisa beli saham blue chip, apa itu blue chip? Jadi, yang market kapitalisasinya market cap-nya itu di atas 10 triliun. Tapi kalau bagi gue sendiri, gue tuh kalau bisa, yang market cap-nya tuh masuk 10 besar. Misalnya BCA, BCA itu market cap-nya kalau nggak salah gue 700-an triliun lah. Gitu. Jadi kayak udah Gede banget, terus kayak BNI, BRI, man, gitu. Pokoknya bisa sih lihat di internet gitu, kayak perusahaan dengan market capitalization kebesar di bursa efek Indonesia. Nah, tuh lebih prefer yang 10 besar itu karena perusahaan udah gede banget. Dan mereka tuh kayak cenderung stabil lah gitu. Walaupun harganya naik turun, tapi dalam jangka panjang mereka tuh, kalau performanya bagus, mereka bakal naik. Nah, harganya. Terus yang kedua tuh, dia punya bisnis model yang solid dan prospektif. Jadi kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan apakah perusahaan ini masih bisa masih bisa beroperasi gitu dan apakah solid gitu bisnisnya dan apakah konsisten dalam mencetak laba. Terus selanjutnya manajemen yang kredibel dan berintegritas tinggi. Jadi soal perusahaannya bagus, terus kayak gede tapi ada nih manajemen itu kayak bermasalah gitu, kayak ada ada apa? Ada jejak digital atau jejak apalah yang kurang bagus, kena kasus lah. Kena, makanya kita kalau bisa tuh pilih perusahaan dia manajemennya tuh yang kredibel dan integritasnya tinggi. Terus yang selanjutnya tuh laporan keuangannya tuh yang secara terus tuh bertumbuh, baik secara laba, labanya bertumbuh, setiap, setiap periode tuh konsisten untung terus, terus asetnya juga meningkat, dan lain sebagainya. Nah terus selanjutnya, Yang selanjutnya adalah yang CAGR-nya bagus atau tinggi. Nah CAGR itu apa? Jadi CAGR itu adalah compound annual growth rate. Jadi itu tingkat pertumbuhan tahunan kata kota investasi selama jangka waktu tertentu. Jadi misalnya kita pengen tahu nih dalam misalnya 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini saham A ini udah tunggu itu udah berapa persen gitu. Jadi CAGR ini ada rumusnya gitu. Jadi gimana sih di saham itu? Kita ambil HP, HP kita ambil. Terus kita buka aplikasi sekuritas. Jadi misalnya kita mau bikin apa bikin akun sekuritas A. Dan mereka tuh biasanya mereka tuh punya aplikasi gitu buat para nasabahnya tuh bertransaksi saham. Kita ambil HP, terus kita buka aplikasinya. Terus kita cari nih, cari saham yang ingin dibeli. Misalnya kita pengen beli bank BCA. Nah, kita ketik nih BBCA atau tulis juga bank BCA juga bisa. Nah, kalau misalnya udah, kita... Pengen beli berapa lembar nih? Jadi kalau di Indonesia itu, kalau mau beli saham minimal kita beli satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi minimal 100 lembar. Kita mau beli berapa nih? Misalnya kita uangnya ya nggak banyak lah. Kita pengen beli bank BCA. Kita pengen beli satu lot aja. Beli minimal, beli 100 lembar. Nah, BCA itu kalau kita mau beli, itu kan ada harga yang tertera saat itu. Itu harga per lembar. Jadi misalnya BCA harga30.000 ribu. Karena minimal belinya 100 lembar, jadi kita kali aja, 30.000 ribu dikali 100 sama dengan 3 juta. Nah, 3 juta itu artinya apa? Itu adalah dana minimal, bukan dana minimal sih sebenarnya itu, jadi harga total gitu, harga total yang harus kita bayarkan. Tapi selain, selain kita bayar buat beli saham itu, ingat, ada ada transaction fee. Jadi tergantung sekuritas apa se, tergantung sekuritas gitu. Jadi misalnya sekuritas ini transaksi belinya 0,15% dari total transaksi. Jadi ya 0,15% dikali 3 juta tadi. Ada juga yang 0,19, ada juga yang 0,15%. Itu tergantung sekuritasnya juga. Dan itu bisa jadi salah satu tips kita kalau memilih sekuritas itu kita BC kan pengen yang bayarnya dikit ya gitu. Jadi Kalau bisa kita cari nih ter, uh, sekuritas yang transaksi vinnya persennya tuh lebih sedikit lah, misal di antara 0,15 dengan 0,20 pilih yang 0,15. Tapi tergantung lagi sih, kalau misalnya ada faktor lain yang membuat apa sekuritas itu lebih bagus bagi kita lebih cocok bagi kita, tapi transaksi agak tinggi 0,20 persen. Nah, bisa aja sih kita pilih 0,20% itu. Jadi kayak banyak faktornya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah udah tahu nih berapa hari yang harus dibayarkan dan udah tahu juga sama apa yang mau dibeli ya udah kita tinggal beli gitu. Nah, selamat kita udah jadi pemilik saham eh pemilik perusahaan tersebut. Kita jadi apa? Jadi pemilik BCA, kita udah punya saham BCA. Tapi kalau misalnya udah beli saham sekali jangan di stop. Jadikan kebiasaan buat nabung saham. dan kita bangun kebiasaan buat apa buat nabung rutin lah per bulan apakah itu di saham atau ataukah di mana gitu di saham nggak boleh bisa di saham yang sama misalnya nanti bulan depan mau beli saham BCA lagi nggak apa-apa atau juga bisa beli saham yang lain gitu gitu sih kira-kira kalau tipsnya gua oke
0: okay, jadi kayak kebiasaan gitu ya jangan cuma sekali terus udah selesai gitu aja berhenti di situ tapi kita harus bisa Biasain buat rutin Mandung saham gitu ya
1: Ya benar konsisten bahasanya
0: Ya mungkin buat teman-teman Yang kalau merasa Oh BCA nih masih agak mahal nih Karena harus satu lot Harus ngeluarin sekitar 3 juta Mungkin bisa mencari Jenis-jenis uh, saham yang lebih Pendah gitu kali ya mungkin BRI atau BNI gitu ya
1: Iya benar itu BRI dengan BNI Kan juga masuk 10 besar Kalau BRI itu Setahu gue tuh 3.900, 3.400, jadi kalau misalnya mau beli 100 lembar minimal ya tinggal keluar uang 380-390 ribu tuh. pokoknya dalam dalam seratusan ribu nggak perlu yang juta-juta
0: Ya berarti mungkin kalau buat pemula yang masih uh, punya modal sedikit nih bisa belajar untuk mulai nabung saham yang kecil-kecil dulu tapi dengan konsisten ya
1: Ya benar, dan tentunya perusahaannya juga yang bagus
0: iya dong jangan sampai jadi saham gorengan dong
1: iya benar banget tuh
0: nah selain itu nih ada juga nih yang gue sering dengar nih trading saham dan trading dan juga investasi itu sebenarnya bedanya apa sih
1: jadi kalau di ada dua tipe orang dalam berinvestasi yaitu itu tadi yang pertama tuh investor terus trader biasa kalau trader nih dia dalam jangka pendek misalnya bisa aja dalam hari yang sama dia misalnya paginya pagi beli seorangnya langsung jual bisa bisa juga uh, mingguan hari-harian mingguan bulanan juga bisa tapi biasanya kurang dari satu tahun gitu dan mereka tuh kalau mau menganalisa suatu saham mereka tuh pendekatannya lebih ke teknikal which is teknikal itu kayak melihat grafik gitu grafik harga saham pergerakan harga sahamnya gitu selain so, itu mereka tuh juga lebih ke apa lebih memanfaatkan momentum gitu dan juga mereka tuh cenderung menjadikan menjadikannya sebagai uh, sumber income aktif active, active income. Tapi kalau investor biasanya itu buat jangka panjang long term, bisa lebih dari 1 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Dan kalau mau menganalisa itu investor tuh biasanya lebih suka fundamental loh. dan juga mencatu lebih lihat value perusahaan itu sendiri dan investor ini menjadikan saham itu sebagai pasif income. Jadi kayak bukan aktif income gitu, kayak Uh, bahasanya pendapatan sampingan lah gitu
0: oke okay, jadi bisa banget nih diperhatikan buat teman-teman nih kalau misalnya mungkin kalau pemula dan belum tahu banyak hal dan juga dengan keterbatasan dana dan waktu bisa kalian jadi uh, cenderung ke investor gitu ya
1: yeah, benar sambil belajar, belajar belajar terus lah tentunya sebenarnya cocok-cocokan aja sih kalau misalnya tapi kalau misalnya lebih ke Belum, belum tahu banyak pemula gitu Kalau gue sih saya rekanin investor dulu Beli saham yang salah satu lot lah Beli perusahaan yang top 10 tadi yang bagus Terus sambil belajar, sambil belajar
0: Nah Uh, Sebenarnya Nung kan uh, lo kayak udah lumayan lama ya Mengenal dunia investasi saham nih Nah kalau misalnya nih buat pemula yang Mungkin juga lo alami waktu ketika lo masih jadi pemula gitu Apa sih yang menurut lo kesalahan-kesalahan yang ada Ketika investasi saham dan sebaiknya tuh Jangan sampai dilakukan, dihindari gitu Oke
1: okay, jadi uh, kesalahan pemula yang secara umum tuh Yang pertama tuh FOMO atau fear of missing out Jadi misalnya ada saham yang lagi backen nih lagi trend, orang banyak beli, beli, banyak beli, jadi kita ikut, waduh, pengen beli juga nih, nggak mau ketinggalan gitu, nggak mau ketinggalan kita, sekali pas beli harganya dipucuk, besoknya langsung jatuh, langsung rugi, langsung kayak shock gitu, waduh, kemarin belinya di harga yang udah paling tinggi, besoknya dibanting turun gitu harganya, jadi kayak, ya itulah salah satu apa, salah satu kesalahannya, selain itu juga money management yang buruk dan tidak melakukan diversifikasi, jadi Jadi tuh beli saham cuman di saham itu aja. Kalau misalnya untung bagus lah kalau misalnya rugi, ya rugi habis di situ doang, enggak ada saham lain yang nge-backup gitu. Tapi bukan berarti kita kayak beli saham banyak-banyak juga nggak juga. Kalau gua pribadi sih biasanya prefernya 3 lah, 3 4 atau 5 gitu. Jadi kalau misalnya ada satu atau dua saham yang rugi, ya yang tiga lainnya masih bisa backup lah. untung gitu tapi kalau rugi semua bisa jadi bisa jadi kalau untung semua bisa jadi ya itulah namanya investasi saham terus juga beli kucing dalam karung tuh istilahnya jadi kayak kita main asal-asalan beli aja kita nggak tahu nih perusahaannya apa ini nggak tahu manajemennya gimana nggak tahu bisnis modelnya gimana nggak tahu apakah kemarin rugi atau untung nggak tahu main beli-beli aja itu sih kayak beli kucing dalam karung tuh sebaiknya dihindari lah Jadi kira-kira kayak gitulah pesan pemula biasanya.
0: Wah, yang terutama yang bagian diversifikasi mungkin kali ya yang perlu dipelajari dan uh, tadi juga itu yang FOMO. Karena mungkin nih banyakkan nih orang-orang yang lagi tren apa nih yang lagi tren? Oh bahas tentang investasi saham terus join-join gitu eh nggak tahu apapun asal beli, beli kucing dalam karun habis itu ya udah.
1: Iya bener banget tuh, bersiko banget kalau nggak tahu apa-apa. Ya kalau sambil belajar sih bisa lah. tapi jangan yang kayak nggak tahu sama sekali gitu. Takutnya kayak ya kalau untung hoki, tapi kalau misalnya rugi gimana? Langsung trauma tuh biasanya nggak mau investasi saham lagi.
0: Wah iya tuh, berarti mentalnya juga harus kuat ya nih? Iya
1: bener banget harus kuat mental. Apalagi kalau rugi.
0: Wah pengalaman banget nih Gino. nih, udah mengalami untung dan rugi sepak terjangnya ya?
1: <tuh> ya gitulah.
0: Tadi kan juga sempat nih disinggung-singgung tentang kalau kita tuh harus bisa uh, memilih saham yang baik nih, jangan asal beli kucing dalam karung. Nah, salah satunya kan kita harus bisa menganalisis saham-saham tersebut nih. Nah sebenarnya tuh uh, gimana sih cara analisis saham yang baik itu?
1: Nah, jadi kalau dalam analisis saham itu biasanya ada dua seperti yang gue singgung tadi, fundamental dengan teknikal. biasanya kalau fundamental itu biasa suka dipakai sama investor jangka panjang. Nah, kita boleh bahas dulu nih analisis fundamental, analisis fundamental itu sendiri itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama kualitatif dengan kuantitatif. Nah, biasanya yang terkenal itu fundamental itu kuantitatif. Tapi ada juga loh kualitatif. Apa itu kualitatif, fundamental kualitatif itu tuh lebih ke kualitas perusahaannya. Apakah itu reputasinya, apakah itu kekuatannya, keunggulan kompetitifnya, kualitas manajemennya, brandnya. Nah, selain itu juga dalam menganalisa industri secara kualitatif, Perusahaan misalnya, nih, perusahaan dalam satu industri yang sama itu cenderung memiliki reaksi atau pergerakan harga yang sama. Misalnya perusahaan sektor pertambangan, tambang batu bara, Antam dan Bukit Asam atau PTBA. Nah, kalau misalnya komoditas harga batu bara ini naik di dunia, maka kemungkinan laba perusahaan juga akan besar. Kenapa? Karena batu bara itu harga naik. Mereka tambang batu bara. mereka jual dengan harga yang tinggi. Ya otomatis keuntungannya atau apa apa sih namanya? Kayak penerimaan itu juga meningkat. Selain itu, pertanyaan yang diajukan dalam menganalisa fundamental secara kualitatif adalah apakah potensi pertumbuhan industri tersebut ada? Potensinya besar atau enggak? Terus potensi pasarnya besar atau enggak? Potensi konsumennya besar atau enggak? Cuma dong kita mau jualan misalnya, tapi potensi pasaran enggak ada, konsumen juga enggak ada. Nah itu juga yang perlu dipertanyakan tuh, apakah ada potensi pasarnya, potensi konsumennya, pertumbuhannya, potensinya bagus atau enggak. Selain itu juga, kita juga perlu nih lihat performa perusahaan lain di industri yang sama. Misalnya industri perbankan, itu kan banyak ya. Ada BCA, ada BNI, Iber, Mandiri. Kita bisa bandingkan nih, mau beli BCA, tapi kita boleh lihat. bank yang lain, apakah performanya bagus atau enggak gitu misalnya bank lain lebih bagus ya. bisa dong kita pindah enggak jadi beli BCA, bisa itu bisa jadi pertimbangan juga selain itu bagaimana efek kebijakan pemerintah terhadap industri suatu industri, let's saya industri tambang, tambang batubara misalnya pemerintah mau mengurangi batubara buat pakai energi yang lebih hijau, lebih bersih Nah, otomatis permintaan batu bara bakal berkurang dong, yang berakibatkan kepada turunnya apa, turunnya penerimaan perusahaan tersebut, karena yang beli batu bara jadi dikit, pemerintah juga nggak mau pakai banyak-banyak gitu, nah selain itu juga dalam menganalisa perusahaan secara kualitatif, ada satu metode namanya Porter's Five Forces nah, Porter's Five Forces ini ada lima faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama persaingan antar usaha. Semakin ketat persaingannya, maka semakin kompetitif. Dan biasanya itu menurunkan potensi keuntungan. Kenapa? Karena perusahaan itu berusaha untuk menjual produk di harga yang murah. Mereka tuh kayak uh, price war gitu. Yang perusahaan A melihat perusahaan B jual harga lebih murah. Terus dia perusahaan menurunkan harga. Ujungnya turun turun, turun harga lebih murah. Jadi profit margin itu lebih sedikit. Yang berkembang pada keuntungan yang diterima makin dikit. Selain itu, yang kedua, itu barriers to entry. Kalau pesaing susah masuk dalam suatu industri, maka kekuatan perusahaan itu akan semakin kuat. Let's say uh, telekomunikasi deh. Telekomunikasi itu kan susah ya untuk masuk. Banyak modal yang diperlukan, sewa tower, teknisi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu seberapa mudah barang yang dijual itu disubstitusikan. Semakin mudah barang itu digantikan, maka semakin sulit juga perusahaan mencetak laba. Misalnya balik lagi ke telekomunikasi. Itu telekomunikasi menurut itu penggantinya sulit, karena orang kan kalau mau nelpon atau pakai internet sekarang, kan kalau enggak pakai pulsa pakai kuota, belum ada teknologi teknologi lain yang bisa menggantiin kedua itu. Terus yang keempat dari tawar pembeli, ini lebih ke kekuatan pembeli sih. Jadi balik lagi kita ke telekomunikasi. Itu kan banyak ya, kayak provider gitu. Ada XL, DOSAT, ada KOMSEL, ada IMPR, ada TRI gitu kan. Kalau misalnya provider A nih, harganya mahal, mau beli kuota, ya konsumen tinggal lari aja ke perusahaan yang lain. Beli barangnya lebih murah. Dalam hal ini kekuatan pembeli itu gede banget gitu. Jadi kalau misalnya kekuatan pembeli itu gede, perusahaan itu kayak cenderung harus melakukan hal yang lebih lah supaya bisa unggul di justrunya. Selain itu juga ada daya tawar supplier, nah ini lebih ke kekuatan supplier sih dan jaranglah orang pertimbangkan gitu. Kalau di telekomunikasi misalnya tuh tergantung dengan providernya sih. Kalau kualitatif ya secara kualitatif ya lagi itulah kira-kira kita bisa pakai analisa Porter's Five Forces. Terus kita juga bisa mempertanyakan nih potensinya ada enggak potensi tumbuh, potensi pasar, potensi konsumennya, terus performa perusahaan lain, terus kebijakan pemerintah dan juga kita bisa apa ya? Harus tahulah, cari tahu ini reputasi perusahaan yang mau kita beli bagus enggak? Kualitas manajemennya, brandnya, dan keunggulannya dan lain sebagainya. Kalau secara kualitatif ya itu ya.
0: Wow, cukup komprehensif ya. Itu baru analisis secara kualitatif aja loh. Udah banyak banget yang harus kita analisis dan harus dalam gitu ya, mulai dari analisis porters five forces, ada juga analisis dari manajemen perusahaan dan bagaimana perusahaan itu sendiri. Nah, itu kan tadi baru secara kualitatif nih. Ada juga nih analisis fundamental secara kualitatif yang biasa disebut dengan rasio keuangan. Nah, gimana sih uh, analisis rasio keuangan itu sendiri?
1: ya biasanya juga yang ini yang paling banyak orang pakai yang paling banyak diperhatiin ya. jadi biasanya itu ini dipakai kuantitatifnya analisa rasio keuangan ini dipakai buat mengetahui gimana apakah perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang baik terus juga keuangan perusahaan sehat atau enggak, utangnya banyak atau enggak bisa bayar hutang enggak terus perusahaan ini mendapatkan pendanaan itu dari mana, apakah dia jual aset ataupun dia menerbaikan obligasi apakah dia menambah saham lagi untuk dijual, dan apakah valuasi perusahaan itu menarik. Nah, biasanya kalau kuantitatif ini sangat-sangat bergantung dengan laporan keuangan, semua informasi yang kita perlukan itu ada dalam laporan keuangan. Jadi, kalau mau analisis secara kuantitatif, ya minimal kita harus bisa baca laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri biasanya ada tiga, dan itu dia berkesinambungan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, itu lebih ke detail keuntungan, dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua neraca, neraca ini lebih ke detail aset yang dimiliki di perusahaan, utang dan ekuitas. Yang ketiga ada arus kas atau cash flow. Ini lebih ke detail cashnya itu, cash yang perusahaan pakai, ya, yang punya itu mereka tuh pakai untuk apa aja gitu. Nah rasio keuangan yang dapat digunakan bagi kita nih untuk kayak analisis apakah perusahaan ini layak dibeli atau enggak, cocok bagi kita atau enggak. Nah, biasanya yang pertama itu ada rasio profit, profitabilitas. Nah, itu lebih ke um, pengen tahu nih perusahaan mana sih yang memiliki tingkat keuntungan yang baik. Kalau rasio profitabilitas itu sendiri ada tiga yang bisa kita uh, analisis. Yang pertama profit margin. Profit margin itu uh, kita bisa mengetahui dengan kita cari tahu nih laba bersih perusahaan itu berapa. Terus kita juga harus cari tahu total penjualan perusahaan ini berapa. kita udah tahu laba bersih, kita udah tahu total penjualan. Nah, gimana kita cari, cari, cari tahu profit margin? Laba bersih dibagi dengan total penjualan. Itulah profit marginnya. Terus yang kedua, EPS atau earning per share. Ini laba bersih per lembar saham itu berapa? Kita kalau mau cari tahu, kita harus tahu laba bersih, terus juga kita juga harus tahu lembar saham beredar. nah terus selanjutnya ada ROI, ROI ini return on equity. Jadi kalau mau mengetahui return on equity itu kita harus tahu laba bersih. Terus juga kita harus tahu total ekuitas perusahaan yang eh, total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Laba bersih dibagi total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah itu tiga itu dipakai buat rasio profitabilitas. Terus yang salah satu yang Sering diperhatikan juga adalah itu debt to equity ratio. Ini masuknya ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini lebih ke kita pengen tahu nih. Perusahaan ini sehat atau enggak secara keuangan. Utangnya besar atau kecil. Mampu enggak perusahaan ini bayar utang? Nah biasanya banyak nih yang pakai debt to equity ratio. Itu total utang perusahaan terus kita bagi dengan total ekuitas. Tapi perlu diingat kalau mau beli saham perbankan tuh kurang cocok ya, gue rasa kalau pakai debt to equity ratio karena dana pihak ketiga setahu gue kalau di banking itu itu dihitung sebagai utang, jadi kayak kurang cocok gitu. Tapi kalau yang selain banking kayak consumer goods dan tambang misalnya itu bisa lah bisa. Nah selain itu juga ada rasio valuasi nih. Valuasi itu biar pengen tahu nih perusahaan ini mahal atau murah sih secara valuasi. Selain itu juga, ini rasio valuasi ini bisa dipakai untuk membandingkan dua perusahaan di industri yang sama. Biasanya yang paling paling banyak dipakai itu price earning ratio dengan PBV ratio. Price earning ratio ini pengen tahunya gimana? Harga saham, harus tahu harga saham berapa nih? Terus laba bersih lembar saham atau EPS Nah, untuk mengetahui persen ratio, harga saham itu dibagi dengan EPS atau laba bersih perlembar saham. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin mahal perusahaan. Terus ada juga PBV ratio, itu harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dan sama juga kayak tadi, semakin tinggi rasio ini, maka semakin mahal perusahaan. Jadi dalam analisa fundamental kuantitatif itu yang sering dipakai itu tadi. yang profitabilitas, mencakup profit margin, earning per share, return on equity. Solvabilitas itu lebih ke debt to equity ratio dengan kalau mau tahu valuasi itu lebih ke pakai plus earning ratio dengan PBV ratio. Kira-kira gitu.
0: Wow, jadi kalau rasio keuangan ini kita harus rajin-rajin membaca itu ya laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri dan kita harus up to date dengan keadaan dari perusahaan itu ya, ya dan,
1: bener
0: -bener. dan kita juga harus itu ya, ngitung bagaimana ROE atau EPS atau PBV rasio dan sebagainya ya hmm. nah, Tadi kan itu analisis secara fundamental nih yang bisa ditahui melalui kuantitatif dan juga kualitatif Nah tadi uh, sempat lu singgung juga kan Nung gimana Uh, trader itu biasanya lebih fokus ke analisis teknikal nah sebenarnya analisis teknikal ini uh, gimana sih?
1: Nah analisis teknikal itu mungkin kita akan jelaskan secara sikat aja, biasanya itu dipakai untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan membaca grafik, jadi dengan mereka tuh membaca grafik, menganalisis grafik itu tuh dapat memberikan mereka sinyal, apakah waktunya untuk jual, kapan waktunya untuk jual kapan waktu untuk beli Biasanya paling sering dipakai itu, candlestick, itu sering dipakai para trader untuk menganalisis tren harga saham. Selain itu juga, mereka juga memperhatikan volume transaksi. Biasanya semakin besar jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu, itu maka saham itu semakin diminati oleh pasar. Jadi volume transaksi ini menunjukkan indikator minat pelaku pasar terhadap suatu saham dan seberapa liquid saham itu, artinya... kalau semakin dia likuid itu semakin cepat juga jual belinya. Jadi artinya itu saham itu aktif diperjualbelikan sehingga proses jual beli berlangsung relatif cepat. Kalau misalnya, ini juga sih tips bagi kita kalau mau beli saham, itu saham itu kalau bisa kita beli dengan saham dengan volume transaksi yang tinggi. Kenapa? Kita bisa beli cepat, langsung dapet. Jualnya juga cepat. Kalau misalnya liquid liquidnya, likuiditasnya rendah, Kita mau beli susah karena volume transaksi yang dikit. Terus kita mau jual juga susah. Jadi agak memakan waktu yang lama gitu. Nah selain candlestick dan volume transaksi itu, juga tadi biasanya trader tuh biasanya tuh mereka memperhatikan garis trend garis harganya. Mereka tuh biasanya kayak melihat apakah saham ini sedang uptrend ataupun tren naik. apakah dia downtrend term atau trendnya lagi turun harganya ataupun sideways trend dan sideways trend itu kayak lebih ke menyamping harganya kayak gitu di di level yang itu itu aja gitu selain garis trend mereka juga kayak memperhatikan uh, support and resistance gitu jadi kira-kira kalau teknikal tuh gitulah dan kriteria kita juga siapakah kita trader atau investor ya, cocok-cocokan aja oke
0: okay, kalau teknikal ini berarti Bisa dibilang lebih advance ya daripada analisis uh, fundamental.
1: Iya benar banget tuh.
0: Karena kita juga harus bisa memprediksi, nggak cuma kita harus membaca dari laporan keuangan ataupun kinerja perusahaan yang sudah lalu-lalu, tapi kita bisa harus bisa memprediksi di kedepannya seperti apa. Wow cukup kompleks ya pembahasan saham kita hari ini, mulai dari cara membeli saham, penjelasan saham itu seperti apa, kemudian gimana cara kita mendapatkan untung dari investasi saham, dan juga bagaimana kita menganalisis saham secara fundamental maupun teknikal sehingga kita dapat tepat memilih saham yang bisa baik dan berguna. Tentu saja ketika masuk ke investasi saham ini kita harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengenai saham dan juga kesiapan mental nih untuk berkecimpung dunia saham. Nah buat Yindung sendiri nih, lo punya nggak Kak saran dan tips untuk para pemula saham? Karena lo kan udah udah lebih dahulu nih berkecimpung di dunia saham. Kira-kira ada nggak sih tips-tips yang baik untuk para pemula?
1: Hmm, kalau tips dari gue, kalau misal pengen investasi saham tuh, yang pertama harus siapin mental maksudnya kalau misalnya harganya turun kayak harus kayak sabar gitu karena apalagi kalau sebagai investor kan kan fokusnya jangka panjang sabar sabar gitu tapi kalau misalnya ada tambahan modal boleh tuh beli lagi namanya average down gitu selain itu apalagi ya kayak lebih hati-hati sih jangan terlalu kayak jangan fomo jangan terlalu ngikutin tren jangan asal beli kayak analisis dulu lah yang minimal kita harus tahu lah nih perusahaan yang kita beli perusahaan apa, terus bergerak di industri apa gitu, kayak lebih mengenal apa yang kita beli aja gitu. Dan selain itu juga ya konsisten juga, jangan kayak misalnya sekali-sekali aja, ya bangunlah kebiasaan buat menabung saham itu, karena percayalah kalau menabung saham itu manfaatnya buat jangka panjang itu pasti ada lah manfaatnya, kira-kira gitu sih.
0: Wah iya nih bener banget nabung saham itu penting dan juga bisa dibiasain nih seperti kalau zaman kita kecil dulu kita kan dibiasain untuk menabung dalam celengan. Nah mungkin bisa nih kita oh sudah besar nih kita sudah bisa memulai untuk menabung melalui investasi saham. Nah cukup sekian nih untuk ngobat hari ini yang udah kita bahas lumayan dalam mengenai saham 101. Oh ya, kalian bisa banget nih ceritain kesan podcast kali ini lewat DM Instagram kami di @kspm_fbuui. Gak lupa gue juga mengucapin makasih buat Kinung yang udah memberikan waktu untuk mengisi podcast kali ini. Dan tentu aja podcast kali ini benar-benar bermanfaat dan juga memberikan insight lebih nih mengenai saham lain. Gue Eva, pamit undur diri, nah, sampai jumpa di episode selanjutnya.